0: A Palavra de Deus que nós escutamos nesta noite, ela vem nos ensinar sobre dois pontos. O primeiro, a gratidão diante do esforço dos irmãos, daqueles que colaboram no anúncio do Evangelho, na missão, no apostolado da igreja, gratidão e reconhecimento àqueles que colaboram também com aqueles que estão a serviço desta missão e do anúncio do Evangelho. E a segunda coisa que a Palavra de Deus vem nos dizer, vem nos ensinar, é a respeito do nosso compromisso para, com Deus. A respeito da gratidão para com os irmãos, para aqueles que colaboram no, no ministério, no anúncio do Evangelho, na missão da Igreja, ou até mesmo naquelas situações mais diversas da nossa vida nós aprendemos com São Paulo, no trecho que nós escutamos na primeira leitura, que é retirada da Carta aos Romanos, lá no capítulo 16, finalzinho, já da Carta aos Romanos. A gente ouviu e vê o apóstolo Paulo saudar pessoalmente e agradecer a várias pessoas da Igreja de Roma, A qual ele tem uma profunda admiração Essas pessoas que São Paulo inclusive nomeia Nós ouvimos os nomes E não só nesse trecho, mas a obra de São Paulo está cheia de nomes De de colaboradores, de gente que faz parte da sua vida e do seu ministério Elas participaram de alguma forma das fadigas e dos sofrimentos de São Paulo que foram muitos, perseguições, prisões, incompreensões. Passou por tudo isso no desempenho do seu serviço na pregação do Evangelho. E aquelas pessoas estavam presentes em alguns desses momentos, bem também com os momentos alegres e fecundos do ministério do apóstolo. Quem são essas pessoas? De nome interessante que nós ouvimos: Onde vivem o que comem. São pessoas que foram evangelizadas por Paulo e assim se converteram ao Evangelho, são amigos que ele fez nessa jornada de estar a serviço de Cristo, da Igreja e do Evangelho, é gente que deu acolhida para Paulo na sua casa quando ele precisou, que dividiu com Paulo do seu pão, que deu inclusive trabalho a Paulo para que ele pudesse ajudar também né, no sustento ali da, dos cristãos, das comunidades que estão nascendo. São companheiros de viagens, são companheiros de missão, são presbíteros da igreja, são diáconos da igreja, mas na sua grande maioria são leigos e leigas homens e mulheres, jovens e idosos, daquelas primeiras comunidades que estão comprometidos e empenhados, embora tenham outras obrigações na sua vida, como família e trabalho, com a causa de Cristo e a causa do seu Evangelho. São essas pessoas que Paulo reconhece, saúda e ainda agradece pela colaboração que eles lideram durante, ali na vivência do seu ministério, do seu apostolado. Essas saudações de São Paulo, além de manifestar o óbvio que é a sua gratidão e o seu reconhecimento, e também a delicadeza pessoal que ele tem para com esses diversos irmãos e irmãs na igreja, manifesta também a sua estima, ou seja, o reconhecimento de importância Pelo trabalho apostólico dessas pessoas que como eu acabei de dizer Embora tenham suas responsabilidades e afazeres Relacionados sobretudo à família ao trabalho Numa época em que não se tinha as facilidades de hoje Eles se apresentam é, Mesmo assim, bem empenhados em colaborar com o Ministério do Apóstolo e com o anúncio e a vivência do Evangelho naquilo que lhes é possível, naquilo que está ao seu alcance, como Priscila e Áquila, um casal que inclusive está lá nos atos dos Apóstolos, é, abriram literalmente as portas de suas casas para que os, da sua casa para São Paulo morar um tempo lá, bem como tantos outros cristãos naquele período que foi tão complicado para a comunidade cristã diante das perseguições muito iminentes e ferozes que estavam sofrendo por, por abraçarem o Evangelho e anunciarem também o Evangelho se vocês prestarem atenção isso é algo que é muito importante guardar e refletirmos quando a gente tem hoje também os nossos afazeres e as nossas responsabilidades mas temos muitos meios que nos ajudam a administrar bem isso né, a otimizar o tempo, coisa que não tinha naquela época e de vez em quando a gente arruma algum tipo de desculpa ensarrapada para justificar a injustificativa de não colaborarmos mais com a missão da igreja, com o anúncio do reino de Deus ou com aqueles que estão a serviço dessa missão e deste anúncio notem na fala de São Paulo considerando tudo isso existe um tom familiar nessas saudações existe o reconhecimento de que são irmãos que são companheiros Paulo manifesta carinho Paulo manifesta amor para com essas pessoas e são ensinamentos preciosos para nós os cristãos de hoje porque nós também precisamos reconhecer e agradecer aqueles que estão conosco nessa aventura, porque hoje os colaboradores no apostolado da Igreja e também colaboradores dos ministros da Igreja somos nós e nós somos convidados a viver no mesmo ideal do início do cristianismo, a vivermos como família, porque enquanto comunidade ou Igreja é isso que nós somos. Nós somos família E os laços dessa familiaridade Eles são superiores aos laços de sangue Eles são mais fortes do que os laços sanguíneos Que unem né, aqueles que que são frutos né, Que que nascem no seio de uma família Porque o que nos une não é laço de sangue Mas o que nos une são os laços do Espírito de Deus São os laços da palavra de Deus são aqueles laços do desejo de Jesus que na sua agonia já prestes a entregar a sua vida por nós na cruz orava ao Pai Pai, que eles, nós, sejam um reconhecer o esforço das pessoas e agradecê-las é, é muito importante Paulo mostra para nós claramente nos ensina isso de modo muito claro e nos motiva também a isso. E e é muito importante que se a gente adquire o hábito, a gente vai ver a, a nossa convivência se transformar, porque prestem atenção, a gente às vezes gasta tempo com maledicência, fofoca e intriga, mas a gente não gasta tempo nenhum elogiando, reconhecendo, agradecendo. É mais fácil a gente falar mal do que a gente falar bem E eu acho que eu não estou exagerando nem mentindo quando eu digo isso Percebam, quando é para falar mal de alguém a gente vai que vai E vai, e vai asas à criatividade então misericórdia Agora quando é para a gente tecer um elogio A gente trava, a gente tem vergonha, a gente tem receio A gente fica se perguntando Como é que vai me interpretar se eu elogiar, né, se eu agradecer, se eu fizer um carinho, se eu fizer um afeto? E Paulo está nos mostrando que nós precisamos fazer exatamente isso. Reconhecer, agradecer, manifestar um carinho, manifestar um afeto. Retribuir com a nossa gratidão aquilo que é feito né, na colaboração do, do anúncio do Evangelho, da construção do reino de Deus. Mas, porém, como nos ensina a virtude da humildade, da qual nós falávamos outro dia, se vier para nós louvores ou elogios, imediatamente nós devemos dedicá-los a Deus. São Paulo entende isso também e nos ensina que nesse processo de reconhecimento, nesse processo de gratidão pelo esforço de alguém, é preciso dar a devida glória a Deus. Por isso que aquela série de saudações, de agradecimentos, de reconhecimentos que São Paulo faz aos irmãos e irmãs da da comunidade, da Igreja de Roma, termina com uma oração de louvor a Deus. Ele que diz, glória seja dada àquele que tem o poder de de vos confirmar na fidelidade ao meu Evangelho e à pregação de Jesus Cristo. A ele, o único Deus, o Sábio por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, não nos esqueçamos quando nós reconhecermos ou agradecermos o esforço de alguém de devotar toda a glória a Deus, como nos ensina São Paulo e como nos inspira também o salmo que nós cantamos hoje, que nos dizia no refrão, Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor, porque tudo vem dele e tudo tem que voltar para ele. E reconhecer e agradecer o esforço de alguém deve ser motivado por essa glória que nós somos chamadas a dar somente ao Senhor nosso Deus. E a segunda coisa que a liturgia da palavra é, nos fala, nos ensina, nos lembra hoje Está relacionado, sim, com esse sentimento de gratidão, de glória, de toda a glória que deve ser dada a Deus, mas se encontra, sobretudo, numa realidade bem mais prática daquilo que é ou deve ser, pelo menos, parte do nosso compromisso para com Deus. Nós escutamos no Evangelho de hoje Jesus comentar a parábola do administrador infiel Porque ele contou essa parábola Na liturgia de ontem Essa parábola é aquela Do, do homem que está fazendo mau uso daquilo que não é dele Aquilo que pertence ao seu patrão O patrão descobre E o despede Só que fala, né? Presta contas comigo Porque eu estou sabendo Que você fez mau uso do, Dos meus bens E o homem começa a pensar E agora o que eu vou fazer? De trabalhar, não tenho coragem De mendigar, tenho vergonha Já sei o que eu vou fazer Aí ele vai lá para quem está devendo o patrão dele E age com esperteza Quanto é que deves ao meu patrão? É, sem quantidade Senta aí escreve 80 E o patrão quando vê a esperteza dele é, ele, ele ganha as boas graças do patrão né? Porque ele foi esperto ele sobre agir com esperteza e, e, é, e é essa parábola que Jesus contava ontem que ele está a comentar no evangelho que nós escutamos agorinha o comentário de Jesus traz a nossa reflexão diversos temas como a importância das escolhas a, a fidelidade nas pequenas e nas grandes coisas a pobreza evangélica o desapego, a injustiça que pode trazer ou causar as riquezas humanas. E aqui nesse ponto, não porque as riquezas são más em si, mas porque podem desviar o ser humano da verdadeira riqueza. Qual é a verdadeira riqueza? Bens acumulados? Não, a verdadeira riqueza é aquele tesouro inesgotável nos céus, Onde o ladrão não chega nem a traça corrói, nas palavras de Jesus no, no Evangelho. São temas que, que servem de pano de fundo para uma séria reflexão sobre o nosso compromisso com Deus ou o nosso compromisso com as coisas de Deus. E são duas ah, os versículos chaves. São dois os versículos chaves chaves. Que nos ajudam aqui Inclusive são conhecidos nossos E que escutamos no Evangelho hoje O primeiro é aquele No no versículo 10 do capítulo 12 Que é o Evangelho que escutamos Que diz assim Quem é fiel nas pequenas coisas Também é fiel nas grandes E quem é injusto nas pequenas Também é injusto nas grandes Esse é o primeiro versículo-chave E o segundo versículo é Ninguém pode servir a dois senhores Porque odiará um e amará o outro Ou se apegará a um e desprezará o outro Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro Vocês ouviram Jesus dizer, se referir ao dinheiro, como dinheiro injusto Faça um bom uso do dinheiro injusto Se alguém se animou aí achando que é dinheiro injusto mesmo Dinheiro que veio por meios ilícitos, ilícitos Já desanime, Porque na compreensão de Jesus Justamente porque as riquezas representam um risco é, Para o ser humano se perder daquilo que é verdadeiro Daquilo que é essencial Para Jesus todo o dinheiro é injusto Inclusive as moedinhas que você está no bolso aí Porque existe esse risco real Esse risco que representa perigo de salvação Então quando Jesus está falando do dinheiro injusto Não é o dinheiro que alguém roubou, caiu na nossa mão E a gente acha que pode usar como a gente quer Não, todo e qualquer dinheiro Toda e e qualquer riqueza E ele é claro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Logo, o compromisso com Deus Ele perpassa Em primeiro lugar, de acordo com esses dois versículos chaves do Evangelho A fidelidade Ele perpassa pela fidelidade Se sou fiel no pouco Ele, o Senhor, me confiará muito mais Se nós somos fiéis ao Senhor Se nós somos fiéis à sua vontade Se somos fiéis aos seus planos, aos seus designos Ao seu querer Se nós cuidamos das coisas de Deus, ele cuidará das nossas coisas. Ele cuidará de tudo aquilo que compreende a nossa vida. E, segundo São Paulo, na segunda carta a a, a Timóteo, mesmo que nós sejamos infiéis a Deus, ele permanece fiel a nós. O que é desconcertante, no mínimo. Porque nas nossas relações humanas Não funciona assim Geralmente infidelidade se paga Com infidelidade Precisa ser muito santo Para Abraçar infidelidade Com fidelidade Deus não é como a gente Ainda bem Porque senão a gente estaria perdido Se nós lhe somos infiéis Se nós lhe faltamos com algum compromisso Da nossa parte Ele permanece fiel. Essa fidelidade que o Senhor espera de nós, ela compreende muitas coisas, ela compreende vida de oração, ela compreende cumprimento dos preceitos, ela compreende o nosso caminhar sobre a palavra, sobre a doutrina, porque existe uma doutrina da igreja que nos ensina e o ensinamento é para a nossa santificação, é para que a gente continue buscando esse tesouro pelo qual vale a pena deixar tudo para o possuir que só encontra no céu ser fiel a Deus é viver o evangelho é, é honrar o nome que nós carregamos eu sou cristão então eu preciso honrar esse nome e preciso levar com coragem com fé e com muito compromisso aquilo que representa o meu cristianismo que é tudo isso aqui que o padre falou e a cruz colocar los no peito com orgulho e levá-la Apesar das dificuldades e, e situações que nós encontrarmos no meio do nosso caminho Ser cristão não é a coisa mais fácil do mundo, não A gente sabe disso Mas, embora seja difícil, não é impossível Esses são aspectos né, é, do compromisso com Deus Em primeiro lugar, a fidelidade Um outro aspecto, também está presente aí na nossa reflexão no no nosso Evangelho, está bem implícito no segundo versículo-chave que que o padre citou aqui, recordou, e que é mais complicado. Se rezar todo dia é complicado, esse esse aspecto aqui também é complicado. Ele compreende uma pergunta, que é uma pergunta fundamental. Quem é o meu tesouro? Quem é o meu tesouro? Deus ou meu dinheiro? Porque eu não posso servir a Deus e servir ao dinheiro Quem é o mais importante? O que é mais importante na minha vida? Qual é o meu tesouro? É Deus ou o dinheiro? A maioria das pessoas vão dizer, é Deus, mas talvez suas atitudes revelem que não é bem assim. É o dinheiro, é a riqueza, são os bens que, que possuem. A palavra de Deus, ela quer que nós tenhamos ideias muito claras, muito claras sobre o papel do dinheiro ou o papel das riquezas em nossas vidas, para o que temos, para o que temos. E por que temos dinheiro, riqueza ou ou bens? Qual é o lugar dessas coisas no no nosso coração? Porque a preocupação de Jesus é a seguinte Na origem de quase todas as fortunas há, Há sempre alguma desonestidade Não de todas, mas de quase todas E a desonestidade não combina em nada com o perfil daqueles que são de Cristo não combina com o perfil daqueles que são discípulos de Cristo então a gente precisa ter ideias muito claras sobre o papel do dinheiro, sobre o papel dos bens materiais para o que nos serve, por que nós temos e qual é o lugar nas nossas preferências que eles ocupam em nosso coração E essas ideias claras que nós devemos ter a esse respeito são as seguintes. Primeiro, nós devemos ter a clara consciência de que o mundo em que vivemos, com todos os bens que nele há, não nos pertence. Nem o mundo, nem os bens. Tudo isso aqui pertence unicamente a Deus. Primeira ideia clara é essa. A segunda ideia é que destes bens, que são de Deus, o que nós somos? Nós somos simples administradores. Nós os usamos e nós os possuímos enquanto nós estamos por aqui, ou seja, até quando Deus quiser ou até quando Deus permitir. Terminada essa aventura que é a nossa vida... Nós não levaríamos nada. Tudo ficará aqui e Deus vai confiar a administração destes bens a outros que virão depois de nós. Terceira coisa. Tudo vem de Deus. Tudo. Tudo vem de Deus. Os bens naturais, os bens econômicos, os bens materiais. Tudo vem de Deus. Tudo vem dele e ele confia a nós para que aquilo nos seja útil Em favor da nossa comunhão, em favor da nossa solidariedade, em favor da nossa unidade Talvez alguém esteja pensando aí, o meu celular que está no bolso vem de Deus? Vem Porque alguém deu inteligência, Deus deu inteligência para alguém Desenvolver esse dispositivo que é tão útil na nossa vida Portanto, a origem é sim no dom da inteligência que Deus deu para a criatura desenvolver um aparelho que a gente não desapega por nada, né, inclusive. A gente não volta para buscar o documento esquecido, mas volta para buscar o celular. É verdade. É verdade. Então tudo vem dele. Tudo vai voltar para ele. E e ele confia para nós as coisas Mesmo que seja adquirido com o o suor do nosso trabalho Mas quem é que me deu forças para trabalhar? Quem é que me deu capacidade para trabalhar? Quem é que me deu saúde para trabalhar? Foi Deus, então tudo vem dele, não se discute Tudo vem dele, tudo vai voltar para ele E se ele nos concede dispor É porque a gente tem que fazer bom uso dessas coisas Elas têm que gerar comunhão, solidariedade e unidade Porque a quarta ideia clara a respeito desse assunto é nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos fazer dos bens oriundos da providência divina motivos para a exploração ou para a exclusão. E a quinta ideia, que talvez seja a a mais simples, mas a mais difícil, é preciso partilhar. É preciso partilhar daquilo que que Deus nos permite ter são ideias claras que nascem são são dessas ideias claras que nascem parte fundamental do nosso testemunho e, e do nosso compromisso um só ser, um só homem ele não pode revolucionar um sistema econômico quando esse sistema econômico não é igualitário ou é injusto, uma só pessoa não consegue resolver o problema da miséria, da pobreza material, por exemplo. Da mesma forma, um só não consegue manter uma obra de evangelização, um só não consegue patrocinar o anúncio do evangelho em todo o mundo. Mas, em contrapartida, o testemunho de um grupo, um grupo, um grupo de pessoas Aqui no caso, um grupo de cristãos O nosso grupo, ainda que reduzido a um número muito pequeno Diante da desigualdade social, diante dos problemas que estão aí E que precisam ser resolvidos de alguma forma com urgência há décadas E também diante do desejo de fazer o evangelho ecoar neste mundo Um grupo que se compromete com essas coisas por si só já é um ponto luminoso, por si só já é um sinal de esperança, porque se um grupo pequeno consegue viver o ideal da partilha, o ideal da comunhão, ao administrar bem os bens que Deus lhes deu, essa realidade também é possível de forma global e universal. Por isso que o nosso compromisso com Deus... A nossa escolha por Ele, não por aquilo que que é passageiro e que a gente é só administrador, estende-se também nessa realidade da partilha, nessa realidade da comunhão, da fraternidade. Aqui está a consciência da providência de Deus que atua na nossa vida de diversas formas e que nos leva a compreender uma outra verdade fundamental, é Deus que nos dá tudo o que nós necessitamos, e se a gente for justo, fiel, desapegado, fazer um exame de consciência, sem colocar os nossos gostos à frente, daquilo que Deus nos deu, que é realmente necessário para a nossa vida, e para nós vivermos bem, nós vamos perceber Deus não nos deu só o que a gente precisava, ele nos deu muito mais do que aquilo que a gente precisava, do que aquilo que a gente necessitava e minha gente, não importa se alguém tem muito ou se alguém tem pouco, todos são chamados a abrir as mãos para partilhar e para fazer comunhão crendo de que Deus é o provedor e ele sendo o provedor, ele não nos deixará Faltar nada em nossas vidas Vocês não fecham os olhos e cantam alegres e felizes Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Mas não é para ficar só na música não É para fazer a experiência disso A certeza de que Deus cuida de nós Até daquilo que a gente imagina que Ele não cuida De que Deus provê e sustenta todas as coisas E a gente precisa se comprometer também nessa área de fazer algo concreto né, para transformar o nosso mundo e para colaborar com que o Evangelho continue sendo anunciado em nossos dias. O compromisso passa também pela gratidão. Se sou fiel um pouco, ele me confiará mais. Agradecer é também saber devolver a Deus uma pequena parte daquilo que Ele nos concede, sem nos deixar, como nos ensinava São Paulo na primeira leitura, de dar a glória que somente é devida a Ele. Por isso, sejamos gratos e sejamos também comprometidos com aquilo que o Senhor nos pede, com a transformação do nosso mundo e, sobretudo, com o anúncio do Seu Evangelho no mundo em que nós vivemos ele mesmo nos ajude e nos inspire com sua graça amém Amém.